0: Oi, gente. Boa noite. Paz do Senhor. É, o pastor Dário já me apresentou, mas é motivo de muita alegria me unir a vocês nessa noite no culto tão especial, tão solene, de celebração da Santa Ceia, onde nós podemos nos reunir e trazer à memória aquilo que Cristo fez por nós. E é motivo de muita alegria, gratidão, honra me unir a vocês nessa noite. E eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em Isaías 53. Livro do profeta Isaías 53, a partir do versículo 4. Do 4 até o 7, que diz o seguinte. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades... E as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados." Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Feche seus olhos e ore junto comigo. Senhor Jesus, muito obrigada pela tua palavra e que o Senhor se manifeste dessa noite e que o poder da tua verdade e da mensagem da cruz se manifeste nesse lugar. Em teu nome, amém. Irmãos, quem é esse homem narrado no capítulo 53 de Isaías? Quem é esse servo sofredor? Quem é esse ele que o Isaías declara para nós? É Jesus o livro de Isaías foi escrito cerca de 750 anos antes do nascimento de Jesus. 750 anos antes do nascimento de Cristo, Isaías narra a crucificação. Porque toda a história da humanidade aponta para a salvação, aponta para Jesus. E desde o início, Jesus existe e tudo aponta para Ele. E algo muito profundo no capítulo 53 de Isaías, é que Ele não mostra apenas o sofrimento do servo do Senhor. Não aponta apenas o sofrimento de Jesus, mas Ele mostra e faz uma comparação que o sofrimento de Jesus foi causado pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões e pelos nossos pecados. Isaías declara que pelas feridas dEle nós fomos sarados. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. 750 anos antes do nascimento de Jesus. Deus levanta profetas e mais profetas para anunciarem a chegada do Messias, porque Ele é o Salvador do mundo. E eu queria levar vocês junto comigo para Gênesis 3. Em Gênesis 1 e 2 nós temos a criação do mundo e a consolidação do casamento feita por Deus. Mas em Gênesis 3 nós temos a queda, o pecado, a separação de Deus e do homem. E Deus traz uma sentença de juízo sobre Adão, sobre Eva e existe algo muito profundo que Deus diz à serpente. E eu quero ler junto com vocês... Gênesis 3, versículo 5. Versículo 15. Porém, inimizade entre você, serpente, e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. A descendência dela lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Quem é a descendência dela? Jesus nasceu de quem? De uma mulher. E ela era virgem, não tinha um homem na jogada, a descendência foi dela. Jesus nasceu e foi Ele que pisou na cabeça da serpente e venceu a morte. Em Gênesis 3, Deus promete a redenção e salvação da humanidade em Jesus. E a partir daí, toda a história vai apontar para a reconciliação de Deus e do homem por meio de Jesus. A palavra religião, nos primórdios da sua existência... Significa religar. Jesus é o elo que vai nos religar com Deus novamente. A ponte que nos leva ao Pai, a ponte que nos dá acesso a Deus. Em João 8,58, Jesus diz, Em verdade, em verdade vos asseguro, antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia! E eu quero levar vocês junto comigo a refletir sobre um dos fatos mais marcantes da história de Abraão. O nascimento de Isaac. Deus estabelece uma aliança com Abraão, aliança abraâmica, E diz que a partir de Abraão será formada uma grande nação, o povo de Deus. E o filho da promessa que vai dar origem a essa nação é Isaac. Mas o que Deus pede a Abraão? que ele sacrifique Isaac em Gênesis 22 nós temos a narração dessa história, Abraão prontamente responde ao Senhor, eis-me aqui e começa a organizar as coisas para sacrificar Isaac recolhe o material segura na mão do rapaz leva mais dois servos e começa a caminhar no monte para sacrificar e ao longo do caminho Isaac faz uma pergunta Pai, você está com a brasa, com o material, mas onde está o cordeiro? E Abraão responde, Deus há de prover o cordeiro na hora certa, filho. Sabe, por muito tempo eu achei que Abraão estivesse enrolando Isaac, sabe? Ah, pai, cadê o cordeiro? Não, não, Deus há de prover. Mas na realidade, Abraão já estava anunciando, profetizando a vinda de um cordeiro que tomaria o nosso lugar em sacrifício Abraão começa a levar Isaac e ele vai sacrificar mas o que, que acontece o anjo do Senhor aparece e pede para Abraão parar ele olha aos lados e ali estava um cordeiro um cordeiro enviado por Deus que tomou o lugar de Isaac, toda a história aponta Pra Jesus, houve uma substituição. Deus enviou um cordeiro para morrer no nosso lugar. O povo de Deus, a descendência de Isaac, Israel veio a partir de Isaac e o início dessa história é um cordeiro tomando o lugar de Isaac no sacrifício. Houve uma substituição. Ele tomou o lugar que era nosso. Eu quero levar vocês junto comigo a ler Colossenses 1. Carta que Paulo escreve a Colossenses e no capítulo 1, a partir do versículo 15, Paulo começa a tentar descrever quem é Jesus, quem é esse cordeiro, quem é esse... Salvador. E eu quero que vocês acompanhem essa, essa poesia junto comigo, porque é impossível transcrever em palavras quem é Jesus e a supremacia dele. Mas Paulo tenta, inspirado por Deus, ele escreve essas palavras que eu quero ler junto com vocês: Colossenses 1, 15. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre de os mortos para ter a primazia em todas as coisas. 19. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Aleluia! Ele é antes de todas as coisas. Tudo foi formado por meio dEle e é para Ele. Nele tudo subsiste, porque nele habita, reside Toda a plenitude, Ele é a vida. E agora, tendo lido esse capítulo 1 de Colossenses, eu quero levar vocês a conectar essa poesia que nos faz enxergar um pouco de quem é Jesus, da soberania, do nome sobre todo nome, do poder do Salvador. E conectar Colossenses 1 a Isaías 53. Foi esse Senhor Salvador, soberano, que se fez homem e se sacrificou por mim e por você dessa forma. A forma que Isaías descreve. E nós conhecemos essa história. Eu conheço essa história, você conhece essa história. Jesus morreu por nós, mas a realidade é que nossa mente é falha. E ao longo do nosso dia a dia, nós nos esquecemos ou perdemos o foco. E nós precisamos trazer a memória quem Jesus é e o que Ele fez. Precisamos trazer a memória quem nós éramos e quem Jesus nos tornou. Precisamos nos lembrar que estávamos condenados. Estávamos condenados ao inferno. Você consegue se ver nessa condição? A Bíblia nos mostra que não existe um justo sequer. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Às vezes a gente repete certos versículos e acaba parando de meditar na profundidade dele. Todos pecaram. Estávamos destituídos da glória de Deus. No entanto, mediante o sacrifício de Cristo Jesus, nós que estávamos nas trevas, fomos levados para o reino da luz. Nós que estávamos perdidos e escravos, fomos levados para o reino do seu Filho amado. Contudo, aos que creram, aos que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aos que creram no nome de Jesus, no seu poderoso sangue, se tornaram filhos do Rei. Ele nos salvou, nos tirou e nós precisamos trazer à memória quem Jesus é, o que Ele fez, quem nós éramos e quem Ele nos tornou. Porque antes mesmo do haja luz, já existia o haja cruz, Ele nos resgatou, Ele nos salvou. E nós precisamos viver uma vida relembrando a mensagem da cruz, entendendo a mensagem da cruz para viver a ressurreição de Jesus. Foi uma substituição, havia uma dívida que precisava ser paga e Cristo viveu o que nós deveríamos viver. Mas essa história, ela não termina apenas no sofrimento, ela não termina apenas na morte. Jesus venceu, Ele ressuscitou. E deixa eu te dizer uma coisa, a vitória de Cristo também é a nossa vitória. A vitória de Cristo também é a nossa vitória. Jesus, Ele já carregou o fardo pesado que muitas vezes nós tentamos carregar nós precisamos entender a mensagem da cruz para viver a ressurreição de Jesus porque nós precisamos entender a necessidade que nós temos de sacrificar a nossa carne de crucificar a nossa carne de pegar as nossas dores as nossas angústias as nossas mágoas as nossas frustrações talvez os nossos medos e crucificar na cruz com Jesus para viver a ressurreição dele para renascer no espírito com ele para viver com ele a plenitude que habita nele porque nele tudo subsiste. Nós lemos em Colossenses 1, nós vimos quem Jesus é. Depois nós nos deparamos com Isaías 53 e vemos o sacrifício que Jesus fez. A forma como Ele nos resgatou. A forma como Ele levou sobre si as nossas dores. Talvez você esteja carregando um fardo muito pesado que Jesus já carregou por você. Talvez você esteja carregando uma dor, um medo... Uma frustração, uma angústia. Jesus já levou isso por você. E quando nós entendemos a mensagem da cruz, nós passamos a viver a ressurreição de Jesus. Porque nós crucificamos essas nossas mazelas lá na cruz com Ele. E ressurgimos com Ele no Espírito. Caminhando no Espírito, vivendo no Espírito, plantando no Espírito e colhendo os frutos do Espírito. Jesus é a vida ele diz que o diabo só vem para roubar, matar e destruir, mas Ele veio para que a gente tenha vida e a tenha plenamente, e a tenha em abundância, porque Ele é a alegria, Ele é a paz, Ele é o consolo e nos nossos piores dias ou melhores dias Ele continua lá, presente. Esse Senhor soberano que nós lemos em Colossenses 1, o Criador, Ele caminha ao nosso lado. Ele nos disse que teríamos aflições, que esse mundo seria difícil. Mas Ele também disse que estaria conosco até o confim dos séculos. Porque a vitória dEle também é a nossa vitória. Talvez em momentos complicados, em momentos difíceis, em circunstâncias angustiantes, nós realmente nos abatemos. Mas por mais que o nosso emocional se torna inconstante, o nosso espírito ressurgiu com Cristo e Ele é constante porque Jesus é a rocha. Nós morremos para o mundo, o mundo morreu para nós e nós vivemos no Espírito, vivemos em Cristo, nova criatura somos. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. As nossas, a nossa carne foi crucificada com Cristo, essas mazelas e angústias estão sepultadas. Mas a alegria, a paz, a força, o consolo ressurgiu com Cristo, essa é a nossa esperança. Nós conhecemos essa história e nós precisamos relembrar dela todos os dias. O que é a Santa Ceia? É um memorial. Fazer isso em memória de mim. Esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, derramado por vocês, para reconciliar vocês com o Pai, para que vocês desfrutem de um verdadeiro relacionamento com o Criador do mundo e Autor da vida. Esse é o nosso maior prazer, esse é o nosso maior privilégio, nós podemos viver isso, Jesus nos garante isso, porque Ele vive muitos pensadores, muitos filósofos, muitos revolucionários na história da humanidade estão sepultados, mas o meu rei vive, o seu Deus ressurgiu. E é mediante a ressurreição dele que nós temos esperança entender a mensagem da cruz para viver a ressurreição em Jesus. Romanos 6, 5 a 7. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte... Unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Aleluia. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos, pois quem morreu foi justificado do pecado. Amém. Nós fomos justificados, glorificados e santificados no nome de Jesus. Fomos chamados para a luz, predestinados para o reino da luz. E nós precisamos viver diariamente com essa esperança. Nós vivemos cada vez mais dias difíceis. Mas mesmo com a crise, a nossa esperança está em Cristo. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. A cada nascer do sol, o Senhor renovou as misericórdias sobre a nossa vida, o perdão nos chamou para santificação novamente. A gente vacila, mas num outro dia as misericórdias do Senhor se renovam e ele nos chama para santificação novamente. Esse Senhor, lido em Colossenses 1 onde reside a plenitude e é nessa rocha que nós nos baseamos, é nessa rocha que nós nos fortalecemos. Entender a mensagem da cruz para viver a ressurreição em Jesus. Nós precisamos diariamente negar a nós mesmos Crucificar a nossa cruz e seguir Jesus. Esse foi o chamado dele. Ao crer no seu nome, João 12, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, nós adquirimos a salvação, mas Cristo nos chama para caminhar ao lado dele. Mas para caminhar ao lado dele, para viver a ressurreição dele, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Entender a mensagem da cruz é entender a nossa necessidade de crucificar a nossa carne. Negar a nós mesmos o nosso orgulho, a nossa arrogância, olhar para dentro do nosso coração e perceber o que está errado. Porque nós somos pecadores e por isso estávamos condenados. Mas olhar para dentro e perceber o que está errado. Clamar pela misericórdia do Senhor que se renova a cada dia. Negar a si mesmo. Tomar a nossa própria cruz. Matá-la na cruz e ressurgir no Espírito com Jesus. Em Gálatas, nós temos a... quais são os frutos do Espírito. Eu queria lê-los com vocês. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei e aos que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Entender a mensagem da cruz para viver a ressurreição de Jesus. Entender a mensagem da cruz para crucificar a nossa carne. Ressurgir no Espírito com Cristo e viver isso aqui. Viver a bondade, viver a fidelidade de Deus. Viver a mansidão de descansar e confiar no seu Deus. Viver o amor. Viver a fidelidade do Pai. Sabe, Deus tem alguns atributos, características. Que Ele compartilha conosco. Nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus. E existem características do Senhor que Ele compartilha conosco. A bondade. A mansidão a fidelidade nós podemos andar no Espírito e nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus porque foi isso que Cristo fez com seus apóstolos quando Ele diz tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me e alguns apóstolos o seguem cada um com as suas mazelas os seus problemas mas eles decidem crucificar essa carne, essas mazelas, esses problemas, essas frustrações, esses medos. Crucificar isso e ressurgir em Jesus. Caminhar ao lado dele e viver com Jesus, os frutos do Espírito. E cada um dos apóstolos começou a ser transformado pelo poder do Evangelho, pelo poder dessa mensagem. Eu sempre repito quando eu tenho oportunidade que a palavra do Senhor é poderosa e o universo surgiu pela palavra dEle, que haja luz. E nós temos acesso a essa palavra e muitas vezes nós negligenciamos a nossa acessibilidade. Sabe, a Bíblia nos declara que o véu, foi rasgado. O véu que nos separava do santo dos santos. O véu que nos separava da presença de Deus. Foi rasgado na crucificação de Cristo. E hoje nós temos acesso ao santo dos santos. Nós temos acesso à presença dele. Mas muitas vezes nós negligenciamos a nossa acessibilidade. Nós conhecemos a história... Mas não é todo dia que a gente vive a história, que a gente vive o sacrifício e a ressurreição de Cristo, que também corresponde ao nosso sacrifício de negar-nos a nós mesmos e a nossa ressurreição de viver no Espírito. Eu gostaria de te convidar para ficar de pé. E pedir para que nessa noite você assuma um compromisso com o Senhor de diariamente relembrar quem Deus é e o que Ele fez. Relembrar quem eu era e quem Jesus me tornou. João 1,12. Aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Essa é a nossa identidade. O mundo traz mentiras, mas Jesus diz ser a verdade. O mundo traz várias rotas alternativas, mas Jesus diz ser o caminho. Ele é a vida. Não adianta buscar em outras fontes a água eterna que só Jesus tem. E nós precisamos diariamente trazer a memória, relembrar, entender a mensagem da cruz, entender o sacrifício que precisamos fazer e viver a ressurreição de Jesus no Espírito. Feche seus olhos, curva sua cabeça, quero orar por você. Senhor Jesus, em Tua presença, nós Te agradecemos. Nós Te agradecemos porque o Senhor tomou o nosso lugar. Levou sobre Si as nossas dores. Mas pelas Tuas pisaduras, nós fomos sarados, nós fomos curados, nós fomos chamados para a luz. E nós queremos viver diariamente os frutos do Espírito. O Pai nos ensina, caminha ao nosso lado, nos guia. Nós queremos cada vez mais de Ti. Queremos beber da fonte... Queremos ressurgir em Ti, Pai, renascer no Espírito, ser nova criatura e diariamente crucificar nossas mazelas, frustrações, angústias, mágoas, feridas, doenças. Mas viver, Pai, tudo que é de bom em Ti, porque em Ti reside toda a plenitude, em Ti tudo subsiste, nós queremos tudo que vem do céu, tudo que é celestial, porque nós somos seres celestiais criados pelo Criador. Que o Senhor guie os nossos passos. Transforme a nossa mente e o nosso coração diariamente. Muito obrigada, Jesus, pelo Teu sacrifício e pela Tua ressurreição. Em Teu nome. Amém.